0: Alors, vous avez sûrement vu cette information passer la semaine dernière. C'est très inquiétant. Euh, on apprenait que le tour de taille des Québécois de tout âge, euh, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, a vraiment énormément augmenté au cours des 20 dernières années. Puis, vous pouvez vous dire, bon, ben là, que ça peut faire un petit bedaine, ça n'a jamais fait de mal à personne. Bon, on aime tout ça, ces petites poignées d'amour, là. Ben, les petites poignées d'amour, là, ça peut être à l'origine de euh, problèmes de diabète de type 2, de maladies cardiovasculaires, d'apnée du sommeil, certaines formes de cancer et même de déclin cognitif pouvant conduire à la démence. C'est drôle, hein, quand on lit ça, on se dit hum, finalement, les petites poignées d'amour, c'est peut-être pas si génial que ça. Et il euh, y a un médecin qui, un chercheur, en tout cas, qui euh, nous dit qu'il est vraiment temps d'agir, qu'il y a une urgence, c'est vraiment une bombe à retardement, rien de moins que ça, c'est Jean-Pierre euh, Després, qui est professeur et chercheur au département de kinésiologie à l'Université Laval. Bonjour, M. Després. Bonjour. Écoutez, euh, moi, j'en ai de l'obésité abdominale. Je vais commencer ça comme ça. En toute transparence, je devrais avoir un tour de taille de 88 pieds de 89 à peu près. Est-ce que je dois me mettre à faire un régime, faire du sport tous les jours? Est-ce que ma vie est en danger, M. Després?
1: Bon, dans un premier temps, ce qu'il faut dire aux auditeurs, c'est qu'il y a des chiffres comme ça qu'on qu donne. Les, euh, les les médecins, la communauté médicale aiment bien euh, des chiffres avec lesquels composer. En haut d'une ouais. certaine valeur, ben là, vous faites hyper bon. Alors, une fois qu'on a dit cela, donc il a fallu pour définir ce que c'est grossièrement le pourcentage de la population qui aurait peut-être justement une bedaine dangereuse, il a fallu se donner des chiffres sur la base qui est observé dans les grandes études. Mais une fois qu'on a dit ça, il y a des différences. À inter-individuel dans oh la relation entre la taille, la bétaine et la santé. Moi, ce qui me préoccupe, euh, puis je le dis depuis, vous savez, ça fait, ça fait 33 ans là, que j'ai j'ai commencé ma carrière de chercheur à l'Université Laval, puis juste faire une histoire courte, à l'époque, on commençait, il y avait un chercheur japonais qui avait montré qu'on pouvait utiliser de, de l'imagerie, la tomographie axiale, vous savez maintenant ce qu'on appelle les scanners, là, il y en ouais. a dans tous les hôpitaux maintenant, bon... À l'époque, on utilisait ça, qu'on on l'utilise encore pour des diagnostics de traumatisme interne, trouver des masques, en tout ça. Mais lui, il a été le premier au monde à dire, regardez, avec cette méthode-là, on voit la graisse qui est en ha! dedans, qui est dans l'abdomen, OK? Ouais. Et le premier au moins. Moi, moi je, je finissais mon doctorat, j'ai vu ça, j'ai dit, wow, si j'étudie pas, moi qui m'intéresse la relation entre le surpoids, l'obésité et de la santé, si j'étudie pas ça au Québec, chez les Québécois les Québécois, je manque le bateau complètement. Et donc, été le premier après lui à montrer avec ces images-là, où on voyait la graisse qu'on appelle la graisse viscérale, celle qu'on a qui, est dans, qui enveloppe les intestins et qui conduit à ce petit bedon dur-là. Mm -hmm. On a été les au monde, donc, et là, on, écoutez, on, <rire> c'est pas d'hier, la fin des années 80, à montrer que ce gros là caché, qu'on appelait l'obésité abdominale, mais viscérale. Ben c'était relié à des problèmes de transport du cholestérol, c'était mm. un facteur de risque, des maladies cardiovasculaires, puis le diabète. Puis ça, bien, c'était reçu avec c'est normal en sciences, avec intérêt, mais beaucoup de scepticisme. Tu tu vas de l'Université Laval qui montre ça. ça vient Ils vous pas ont pas pris au sérieux.
0: Ils vous ont pas ben, pris pas au sérieux. Vous
1: savez, on... À, attendons, on va voir. Mais là, euh, Mme Durocher, ce qu'on observe, c'est qu'à l'échelle internationale, en 30 ans, ils s'en fait beaucoup d'études d'imagerie. Voilà, On trouve ça partout dans le monde. <rire> que ce soit en Asie, au Japon, en Corée, en Angleterre, en Israël, tous ceux qui ont fait de l'imagerie ont montré ben, des prix, puis ça gagne à Québec avait raison, ce gros là interne est dangereux. Puis la façon de le mesurer, on avait dit, quel que soit votre poids corporel, plus votre tour de taille est élevé, même si vous avez un poids santé, plus votre risque d'avoir cette mauvaise graisse abdominale-là augmente. D'accord. Mais Alors, mettons, ben mettons qu'on dit en
0: effet, il faut arrêter de regarder le poids. Donc c'est pas tellement si vous pesez 200 livres ou quoi. C'est de se mesurer et de voir quel est notre tour de taille. Mais en même temps, comment peut-on, si on, 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 se dit qu'on doit perdre, mettons, 3, 4, 5 centimètres de tour de taille, on fait comment pour se cibler spécifiquement le gras abdominal s'il bon. est si dangereux que ça? Ouais.
1: Alors, dans un premier temps, il y a deux choses. Euh, C'est sûr que, bon, si notre, on a une femme, on a un tour de taille en haut de 88 cm, un homme en haut de 102 cm, ben là, il faut peut-être il faut peut-être en parler à son médecin. Puis la première chose, il faut que notre médecin mesure notre tour de taille. Oui. Parce que si le médecin ne mesure pas le tour de taille, puis ça, euh, on a fait des études aussi, si on a suivi des femmes qui traversaient. On a fait ça il y a longtemps, là. vous savez, c'est le jour de la marmotte. Là. <rire> euh, vous devez être euh, des fois a... de répéter les mêmes appels. Non, non, parce que c'est important, vous savez, ouais. l'exercice auquel on se livre. Plus, ouais. plus on va de moins mon rêve, c'est comme chercheur, c'est d'outiller la population. Les donner pas donner ouais. des leçons de morale, les outiller. D'accord. Et Dans la boîte à outils, il faut suivre son tour de taille dans le temps. Puis ce qu'on a trouvé, c'est que des femmes qui traversaient la ménopause perdaient un petit peu de masse musculaire, prenaient un petit badon, bien sur 15 personne, puis on l'a publié, ça, c'est des résultats mmh. scientifiques, n'avaient pas changé de poids sur sept ans. Leur tour de taille avait augmenté de quatre centimètres et ça prédisait une augmentation de leur mauvaise graisse viscérale, imaginez, de 30
0: Ah, Donc... Dans... Mais, mais ça, c'est drôlement intéressant parce que, justement, on se fait tout le temps dire le poids, le poids, le poids, le poids. Finalement, on se, on se fie aux mauvais indices. Puis quand vous disiez tout à l'heure, quand on va voir le médecin, il faut que le médecin prenne notre tour de taille. Écoutez, j'ai 54 ans, là. Ça m'est jamais arrivé. Que dans mon examen annuel chez le médecin, ils prennent son petit mètre à mesurer puis ils mesurent le tour de taille. Jamais. Donc, le problème, c'est que vous, vous avez l'information comme quoi le tour de taille est, est, est un indicateur de maladie à venir, mais les médecins, ils ne le font pas, ce test-là, quand on va les voir.
1: Oui, il n'y a rien, y a rien de, qui me fait plus plaisir que lorsqu'un médecin de famille m'appelle et dit Hey, t'as là je me suis, fait, euh, me suis fait discuter par ma patiente parce que je pas mesuré son tour de taille. Excellent. Et, euh, – Excellent. – J'appelle ça, vous savez, j'appelle ça un signe vital. Mais une fois qu'on a dit ça, je veux revenir là-dessus. Oui. C'est pas parce que je m'intéresse à ces conditions-là qu'il faut stigmatiser les gens. Alors, la première chose à se poser comme question, est-ce que je fais de l'hypertension? Est-ce que j'ai un problème de transport du cholestérol? Est-ce que mon médecin m'a dit que bientôt, j'allais faire du diabète? Là, si euh, vous avez justement des problèmes de santé qui commencent à s'installer, oui. ça veut dire que votre tour de taille, là, il est trop élevé. Et là, plutôt que de dire ben, « tu devrais perdre du poids ». Non, non. Tu devrais donc diminuer ton tour de taille. Et là, on a fait plein d'études, puis j'ai des collègues dans le monde aussi, dans d'autres laboratoires. Ouais. On fait ce même type d'études-là quand on fait juste faire un petit ménage. Un petit peu moins de sucre dans l'alimentation, un petit peu moins de produits, parce que c'est omniprésent partout. Le sucre, il y en a partout. Ouais. Juste en, en diminuer ça de moitié, puis de bouger, de mettre juste une bonne marche quotidienne à tous les jours, en diminuant son tour de taille de 4 cm, on réduit son risque de développer le diabète de 60 Il n'y a aucun médicament Pfff. qui arrive à ça sur le marché. Mais c'est énorme. on parle pas de diète drastique là. On parle ouais. juste d'un petit ménage, okay? un, petit peu moins, un petit peu moins de frites, un petit peu moins de chips, un petit peu moins de... Ah, oh, pas les de... frites.
0: Ah, moins de... OK, là, moi, ai moi pas je vous dit aime
1: plus. Là. Ai pas dit... Non, mais j'ai pas dit des enlever Moi, il y en a chez ah, okay. nous. Mais, mais je vais vous dire une chose. Là. Moi, mes petits gars de 11 ans puis 9 ans, ils appellent ça des cochonneries. Puis le papa, samedi après-midi, comme on faisait, moi, quand j'étais tout petit, ah. un sac de chips et une petite canette de licor. Mais là, c'est plus ça, Madame Duroche. Et ça, c'est rendu le quotidien. Mais c'est ça. Les enfants de la planète. Et moi, je quand je commençais à présenter là-dessus, il y a 30 ans les habitudes alimentaires des peuples dans le monde étaient très différentes. Maintenant, mm -hmm. on a plus passer ça au blender, puis il y a, y, a y a un fossé entre les générations, les jeunes japonais, les jeunes coréens, oui. les jeunes scandinaves, ils mangent tous beaucoup, beaucoup trop sucré, salé, et là, bien évidemment, ils sont aussi très, très, très sédentaires, parce qu'il y a énormément de, de temps d'écran. Vous voyez, pas, on n'a pas besoin là de, de faire des études comme si on allait sur Mars, puis développer de nouvelles technologies, mais on a besoin d'outiller les Québécois, les Québécoises. On a besoin de faire entrer la mesure des signes vitaux. Lorsque vous avez votre médecin de famille, là, ouais. oui, il s'intéresse à votre cholestérol, il s'intéresse à votre tension antérielle. Vous regardez ce que vous avez bête. Il n'y a aucune espèce de moyen de mesurer. Madame Durocher, mangez-vous bien? Oui, je mange bien. Ben non, non, non. Il y a des outils scientifiquement développés qui nous permettent d'évaluer la qualité de votre alimentation. Même chose pour l'activité physique. Le tour de taille doit être mesuré et on doit aussi mesurer... Le facteur de risque numéro un, êtes-vous en forme ou pas? Oui, je suis en forme. Non, non, on va vous mettre sur un tapis roulant. On ne vous fera pas faire un test effort maximal. Si votre fréquence cardiaque s'élève de façon exagérée, juste à prendre une petite marche confortable, Mme Durocher, il va falloir bouger plus, se remettre en forme. Vous voyez, il y a des outils comme ça Je comprends. Mais
0: qu'on pourrait utiliser. Mais alors, moi, j'ai une question pour vous, euh, M. Després. Euh, quand on dit, parce qu'on est, beau, est beaucoup là-dedans, l'acceptation, Hein, j'ai du surpoids, les personnes taillent plus, etc. C'est important de s'accepter, c'est important de dire c'est magnifique, puis il faut s'accepter comme on est. Quand vous entendez ce discours-là, est-ce que ça vous fait grincer des dents?
1: Ben, c'est parce que c'est un faux débat. On, on, on revient à ce que vous disiez tout à l'heure, on se centre sur le poids. Moi, c'est pas le poids qui m'intéresse. Je me fais j'ai perdument du poids. Moi, ce qui me préoccupe, c'est la santé physique, la oui. santé psychologique, puis les habitudes de vie des gens. Alors, une personne qui aurait, par exemple, une obésité abdominale, là, je ne parle pas nécessairement qui est obèse sur la, sur la base du poids corporel, le réflexe premier, c'est de dire, bon, on va regarder la façon dont tu manges, mm -hmm. euh, la façon dont tu bouges, on va regarder ton tour de taille, on va regarder ta condition physique, on va regarder ton profil de santé. Il y a effectivement un petit groupe, mais il a, on, on le surestime beaucoup parfois, mm -hmm. De gens qui ont du surpoids puis qui sont qui sont dans la fourchette obésité légère, mais c'est des gens qui mangent bien, qui bougent beaucoup, qui sont en bonne condition cardio-respiratoire, ces gens-là sont, sont en santé. On, on, euh, c'est un faux débat de dire, bien, on a une épidémie d'obésité au Québec, on va viser le poids santé. Ça, c'est une erreur magistrale euh, d'interprétation des études populationnelles. Mais ça fait des Moi, années qu'on qu entend bien, ça. Oui, mais justement, mais c'est contre ça que je me bosse. Je vous disais que c'est le jour de la marmotte. C'est pour ça que ça me fait plaisir de participer à mais votre mission oui. parce qu'on a encore beaucoup d'éducation populaire
0: à faire. Donc, il faut arrêter d'obséder sur son poids et il faut se concentrer sur ce qui est vraiment un indicateur de mauvaise santé ou un indicateur de ce qui va nous amener à développer euh, des problèmes de santé. Alors, par exemple, à un moment donné, bon, parce que vous avez écrit un texte dans le journal de Montréal, et vous dites, euh, écoutez, c'est vraiment, vous parlez d'une bombe à retardement, là. C'est vraiment... Euh, et vous dites, ben, on a un ministère de la maladie qui gère des provi des professionnels de la santé. À quand un véritable ministère de la Santé où la science de la prévention serait mise à profit. Donc, moi, ce que je regarde quand je vois au Québec, là, la prévention est où?
1: Ben, il n'y en a pas parce que c'est pas politiquement payant de faire de la prévention, vous savez. Alors que, il y a des pays dans le monde. Il y a des pays dans le monde là. Je je, je, Donnez-moi je, un je, exemple
0: d'un pays où on fait bien les choses en termes de prévention, en termes ben, de santé. Ben,
1: ben, premièrement, premièrement en Suède, on appelle le ministère, on appelle ça le Ministry of Disease Management. Disease. Care. <rire> Alors il appelle, il appelle un cheval, un cheval. Alors la santé, c'est autre chose. Ce qu'on fait, puis là, je vous savez, je le dis avec aucune arrogance parce que mon père, et ma mère sont toujours vivants très engagé à cause oui. de notre système de gestion des maladies ça c'est nécessaire mais ce qu'on a besoin aussi alors encore une fois je le dis avec beaucoup de reconnaissance mais c'est parce qu'il faut appeler les choses telles qu'elles sont oui. on a un ministère qui gère la maladie on a besoin d'un véritable ministère de la santé où on met la promotion de la santé à l'avant-plan ça ça veut dire que il faut encore une fois puis là il y a il y a différents... dans un premier mais temps rapidement rapidement nationale. parce qu'il nous
0: reste très très peu de temps
1: Éduquer les Québécois sur le, les dangers associés à un tour de taille élevé. Faire entrer en médecine familiale quand vous allez euh, avoir votre médecin de famille. Des outils pour évaluer et cibler le mode de vie. Puis, à l'école, éducation, éducation, éducation. C'est l'avenir du Québec qui en dépend.
0: Ben écoutez, vous avez bien résumé ça suffit qu'on vous dise, il ne reste très peu de temps, puis vous me punchez ça en 30 secondes, j'adore ça. Monsieur Després, ça a vraiment été un plaisir et surtout très informatif de vous parler aujourd'hui. Je rappelle que Jean-Pierre Desprez donc, est professeur et chercheur au département de kinésiologie à l'Université Laval. Donc, euh, attention à votre tour de taille, on va tous mieux s'emporter Merci beaucoup. Merci, au revoir. Après la pause, on parle de cannabis. Sophie Rocher On n'est pas obligé d'être d'accord.